0: Salve, salve pessoal, chegando para mais um Polêmicas da Bola, hoje um episódio super especial, eu falo isso toda vez, mas hoje é especial mesmo, a gente está recebendo aqui uma estreia do nosso podcast, então eu vou passar logo para ele, para ele se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, fala Elzão, meu amigo,
1: prazer acho ter você aqui com a gente. Fala Fabinho, fala aí todo mundo que está ouvindo, bom, se é especial vocês vão descobrir depois, né? Mas, pô, bom pra caramba estar por aqui, é, falar de futebol, né? E, bom, não tem muito o que falar, não. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia, é isso. Show de bola. Hoje, então,
0: encerrou a primeira fase da Copa Libertadores e também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que já começa no fim de semana sem janela sem descanso. Então, a gente vai debater um pouquinho e, além do Leozão. Está aqui o Flávio, o Guilão e também a Nayara. Pessoal, eu quero já começar dando aqueles pitacos que eu fico um pouco é, frustrado quando eu vejo comentaristas de grandes emissoras e rádios falando que sempre é a mesma coisa. Ah, o Brasileirão começa com seis, sete favoritos. Mas esse ano eu vejo que não vai ter muito isso devido a alguns times que estão um pouquinho à frente e vejo o Flamengo e o Palmeiras ainda um degrau à frente desses que eu comentei. O que vocês acham? E uma boa noite para vocês, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo.
2: Prazer aí, pessoal. É, seja bem-vindo, Leozão. Então, eu acho que nunca tem seis, sete favoritos. É sempre a, a mídia querendo fazer média com um monte de time. E esse ano tem dois favoritos, Palmeiras e Flamengo. Dois times um pouco abaixo, São Paulo Atlético e Atlético Mineiro. E qualquer um que ganhar o campeonato fora, esses dois vai ser uma zebra. É a minha opinião. Não tem como no campeonato entrar com sete favoritos. Sendo que o sete não tem o mesmo nível, né? Aí já tem gente colocando o Grêmio o Inter favorito também. Não, não são. O Grêmio está em reformulação. O Inter está tá oscilando muito. No momento, são esses dois. Flamengo e Flamengo. Um pouco abaixo, São Paulo e Atlético do resto. Se ganhar, eu vou ficar bem surpresa.
3: É, é, boa noite, pessoal, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. É, uma coisa, eu vou cravar aqui para vocês: o Flamengo não vai ser campeão, porque se ele for campeão, ele vai ser tri é, campeão brasileiro e esse só tem um. Então, o Flamengo já está fora. E aí fica com o Palmeiras. O Galo, eu acho que está bem perto, né? Se o Galo se encontrar, né? Porque é o um time treinado pelo Cuca, então a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Apesar de eu não gostar muito do estilo de jogo dele, é, o elenco é muito bom. E, e aí, como a gente tem um problema de calendário, né? Ter um elenco muito bom pode ser uma, uma vantagem muito grande. Então, acho que o Galo é, é um dos favoritos, sim, né? E tirando a brincadeira do Flamengo, eu colocaria esses três principais. Flamengo, Palmeiras e Galo.
1: Eu acho que é mais ou menos por aí também. É, os, os times que vêm com com maior poderio financeiro são os que vão ter um elenco um pouco mais numeroso, talvez, para rodar. Principalmente ainda nesse campeonato que vai ser uma, a, ainda um calendário muito louco. Tem muito time Libertadores da América. É claro que todo mundo quer ganhar então, é, de certa forma, é, a gente eu, eu, eu também penso por aí que Palmeiras e Flamengo talvez estejam um pouquinho mais à frente por conta de força de elenco o Atlético se aproxime, o São Paulo também, mas talvez eu, eu, eu já penso um pouquinho mais na zebra dependendo de quão longe forem esses times na Libertadores o Palmeiras se for longe na Libertadores ele vai abrir mão do campeonato, não sei como que o Flamengo vai, jo, vai jogar, então é é tudo, muito, é tudo muito aberto, por enquanto, mas eu acho que não foge muito disso, não. Eu acho que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o São Paulo talvez seja também um time que eu, que eu olho muito atento para esse Campeonato Brasileiro, que estou muito curioso para ver.
4: Bom, é, todo ano a mesma coisa, né? Então, a gente escuta sempre a mesma história... Colocam os times ali seis para brigar aí para o campeonato, mas geralmente os palpites aí, quando apontam no máximo três, aí é meio que certeiro aí, os times que possivelmente vão ganhar. Eu acredito que possivelmente o Flamengo e o Palmeiras, em ampla, tá bem amplamente na frente aí para ganhar esse campeonato brasileiro, porque tem um elenco muito grande. E em terceiro eu botaria o São Paulo antes do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, eu acredito que ali é uma bomba relógio, aquela equipe lá, por mais que seja muito boa, mas eu acredito que é uma bomba relógio e não vai se sustentar por muito tempo. É, exatamente pelo calendário muito complicado, eu acredito que quem vai se beneficiar mesmo é o Flamengo e o Palmeiras, com um elenco bem vasto aí, bastante peça para para trabalhar, e o São Paulo aí que tá surpreendendo, não meu ver aí, com um time reserva muito bom, que vai ser muito necessário aí ao longo do campeonato.
2: Lembrando que daqui a pouco tem a janela de transferência, né? Então se algum time aí for é, decepado de tanta gente saindo, fica complicado também, mas hoje é esse o cenário. Né?
4: Sim, sim. Eu acredito que o Flamengo e o e o Palmeiras não vai vender ninguém agora. Acho que não tem acho nem peça. Acho que
2: vai sim, O Gerson, né? O Gerson.
4: o, Gerson. Ah, o, o Gerson tá Flamengo, fora, perdão, né? Flamengo o, o Gerson realmente tá praticamente fora. Aí tem um menino lá que parece que tá, vai, vai entrar bem, que tá entrando bem, né? Já no lugar do Gerson. Acho que é o Gomes, alguma coisa Gomes. É, realmente vai fazer falta, porque o Gerson é muito bom. No Palmeiras, eu acho que eu não escutei boato nenhum de, de, o... de alguém sair o Vinha,
1: pelo que, pelo que parece, está para ser negociado. Tanto é que o Palmeiras está é. de olho num, num lateral do Vélez, que está jogando agora contra o Flamengo, Ortega, se eu não me engano. É. Então, a tendência é de que o Palmeiras negocie o Vinha. É, existe muita. Hoje saiu uma, uma proposta, uma, uma, uma notícia de uma proposta do Watford. Do, no Danilo, no volante, o Patrick de Paulo parece que chama atenção do Olympique de Marselha, caso o Gerson não vá para lá, então... Pode ser que o Palmeiras perca de duas a três peças e a tendência é que venda alguém, sim.
2: Interessante, interessante. O Palmeiras falou que precisa vender, o Flamengo também já falou que precisa vender. O Casares do é, o o São Paulo falou que precisa vender, não tem como. Então vai ter mudança nos elencos Uma... aí. É, nos elencos aí possivelmente vai ter mudança
4: aí, mas por ter um, um elenco mais... É, mais gordinho, vamos dizer assim, é, o, esses times aí podem se sair melhor aí do que os outros se perderem algumas peças aí.
0: Antes da gente tentar detalhar um pouco mais a, a parte de cima, eu queria que vocês comentassem também um pouco a briga pelo rebaixamento, a gente vê dois times paulistas grandes com bastante incertezas, né, o Santos tentando se reforçar, hoje até Confirmou Max Guilherme e o Moraes, né? Lateral esquerdo. O, o Corinthians chegando-se o 20, não sabe como vai ser esse Corinthians. Vocês acreditam que teremos surpresas na briga pelo rebaixamento, ou vai ficar pelos times que estão subindo? A América, a Juventude, talvez um Atlético Goianiense. O que vocês estão analisando para essa briga também para a Série B?
2: Acho difícil falar desses times que estão subindo Porque eles mudaram muito Da Série B pra cá né? o, o que mudou menos acho que foi o América E eu acho que o América não Vai acabar brigando, mas acho que não cai É bem organizado O time tem uns jogadores bons Mas dos outros que subiram Juventude, Cuiabá e Chapecoense Cuiabá acabou de contratar O papagaio do Palmeiras Muito fraco Se for o centroavante do Cuiabá vai ser difícil eles fazerem gol então, acho que esses três brigam sim. Não acho que o Corinthians vai brigar pelo rebaixamento, mesmo tendo um time muito fraco. Mas acho que o Santos briga também.
3: Vocês só podem estar malucos que o Santos vai brigar, né? Vocês estão <risos> malucos. Vocês acham que o professor Diniz não vai dar um jeito nesse, nesse Santos. Vocês estão subestimando o um homem. É o que eu estou falando. É, brincadeiras à parte novamente. O time, o elenco do Santos realmente é muito limitado, né? Mas não acho que a situação vai ser tão desesperadora assim. Acho que vai ficar no meio de tabela, assim como o Corinthians, né? O Corinthians também não tem muito o que esperar, mas acho que vai fazer o que sempre faz, né? Se retrancar e, e tentar um golzinho, porque quando tenta jogar, é uma desgraça. Mas eu acho que não vão brigar contra o rebaixamento. É eu compartilho da opinião do Guilão. Acho que a América de todos os que subiram é, é o que deve enfrentar a Série A um pouco mais, mais tranquila, né pelo menos a impressão que eu tenho. É, Encarou de frente o Galo né Na, no final do Campeonato Mineiro. É, inclusive, eu, eu não acho que vai brigar contra o rebaixamento, não. Acho que vai ser meio de tabela também. Não consigo falar muito sobre os outros. Acho que a gente precisa assistir um pouco, né? Porque não adianta pegar campeonato estadual porque disputa com times de outras séries aí fica fica complicado mas é, vamos ver como eles vão se sair contra times da série A
1: e analisar o Cuiabá também nesse começo do campeonato é dose né complicado ninguém assistiu o campeonato mato-grossense nem o pessoal de lá gente de verdade é essa então é, a tendência é que, que que a gente pense em um Cuiabá e um Juventude com, com com times um pouco mais fortes aí nessa briga com o rebaixamento. A Chapecoense é uma incógnita. É, o América, como vocês falaram, eu acredito que não briga para cair, não. O time, do, o, o, o time do Lisca é interessante. Ano passado, contra o Palmeiras, já foi muito bem. O Campeonato Mineiro, muito sólido. O Lisca, é, se não tivesse esse, esse apelido de louco, talvez tivesse um, um patamar até mais alto de, de treinadores. Não tivesse tanto esse lado de, de folclórico que ele tem. É, o esporte, eu acho que é um time que vai vir para brigar para não cair. Agora, no meu coração, eu queria que Santos e Corinthians fossem por o raio que o parta, porque podia cair os dois, mas não vai acontecer. Eu acho que são um <risos> time para meio de tabela também. É,
2: infelizmente.
1: Mas eu, 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 vejo, eu vejo que talvez o Corinthians tenha um potencial um pouco maior do que o Santos é, de brigar na parte de baixo por, por, por ser um caldeirão. O Silvinho é um técnico que tem menos experiência ainda do que o Diniz. O Diniz, eu acho que, que, que vai dar, vai, vai dar um, uma certa tranquilidade para o Santos. Um meio de tabela para o Santos brigar uma sul-americana. Agora o Corinthians, o caldeirão que é, perdeu dois, três, três jogos aí, vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai ter que talvez... Eu não sei se o Silvinho dura muito, não. Então... Eu acho que se tiver que apostar em alguém para brigar na parte de baixo Eu acho que é o Corinthians Eu acho que o Corinthians vai ter algum tipo de problema
4: Bom, vamos lá é, A parte de baixo aí Acredito que o América vem, vem forte Não, não vem para brigar para rebaixamento não O timinho deles é muito bem, muito bem organizado O Palmeiras viu isso ano passado Esse ano de novo ele no Campeonato Mineiro Mandou muito bem Ficou em segundo lugar sem perder, né? Dá pra dizer assim. Ficou em segundo lugar sem perder a, a final aí. Mas é, eu acredito que o time do Lisca doido aí vem, 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 vem muito bem. Eu apostaria mais realmente no Corinthians. É, tá brigando é, para rebaixamento. Porque realmente, quem vê o time do Corinthians no papel e vê jogando é preocupante. E arriscar no Silvinho. Achou, achei muito arriscado, o cara tem 11 jogos pelo, pelo Lyon, foi mandado embora porque viram que não, não era muito bom e começar em clube grande a gente já viu outras N vezes aí jogadores consagrados começando como técnico em clubes grandes e sabe geralmente o resultado. O Santos, eu acredito que vai ter bastante dificuldade, mas eu acredito que não caia, mas vai sofrer muito esse ano, exatamente porque para o técnico que está lá, é, com o time que está, eu acredito que não é o... o estilo dos jogadores, ele pode lá realmente se muda, é, moldar os jogadores, mas vai ter muita dificuldade aí ao longo do ano. O Marinho, não sei, me parece, não é uma notícia, me parece que o Marinho não quer jogar muito pelo Santos, ele pediu até, acho que dispensa do jogo agora contra o Barcelona, que teve agora, ontem, né, se eu não estou enganado, e oh, é muito estranho, achei muito estranho isso, é, o Marinho é um cara muito temperamental, eu gosto muito dele, mas ele é muito temperamental, não sei o que passa lá, e fora que o Santos tem problemas sérios, problemas financeiros, então, acho que tudo isso aí vira um, um bolo a ser resolvido ah, ao longo do ano, hein? E o Santos vai brigar aí para não ficar tão mal colocado esse ano.
0: O, o ano passado o campeonato foi um pouco maluco, vamos dizer assim, devido à pandemia. Esse ano a gente não sabe, mas vocês acham que vai, essa, essa vamos supor, a experiência que os times tiveram no passado. Pode ser que ajude eles a trabalhar um pouco melhor esse ponto, também a vacinação. Alguns clubes já também optaram por em off, né? Tem muitos repórteres lá de Minas falando que muito pensando também no Campeonato Brasileiro que o Atlético aceitou tomar a vacina. É, como que vai ser esse comportamento? Ou com a chegada da vacina, vocês acreditam que os clubes vão relaxar e daí pode ter é, jogadores com, com, com vírus, tanto que a vacina não, né? não impede de você estar com o vírus e proíba também de jogar. Como vocês veem os times trabalhando esse lado também extra-campo que está muito real no futebol hoje?
2: Acho que é, não acredito que tenham muito o que aprender em relação à temporada passada, porque se acumular um monte de jogo um atrás do outro, é impossível você ter um planejamento decente. né? Mas o principal, eu acredito, não é nem a... Nem a pegar Covid, porque dos times a maioria dos jogadores já pegaram, né? Aí a chance de pegar de novo diminui. Acho que o principal é se tiver uma terceira onda e parar tudo de novo, umas duas, três semanas, aí acumular tudo, aí vai ser, vai ser uma zona de novo. E seleção, né? Seleção adiou um monte de jogo que tinha que ter, agora vai ter que acumular um jogo em cima do outro, vai atrapalhar bastante também, né? Seleção hoje em dia só serve para atrapalhar mesmo. Então, acho que esses dois fatores vão atrapalhar mais do que os times pegarem Covid. Pode acontecer? Pode, mas acho que não tantos casos que nem aconteceu na temporada passada.
3: É, eu honestamente eu acho bem previsível assim, saber o que vai acontecer. É, até porque tem essas novas cepas aí que causam reinfecção. Então, nem, nem essa questão de se contaminar menos acho que vai ter. E, e assim, tá... Tá, o vírus está cada vez mais contagioso, então fica complicado criar aquela bolha, né já era complicado ano passado. É, então, honestamente, não, não tem como prever muito bem. É, não acho que também existe muito essa coisa de aprender, como foi ano passado. E essa questão da vacina, eu não sei muito bem como funcionaria, porque, por exemplo, se o Galo tomar a vacina, né, escolher tomar a vacina e outros times não, é... Não sei até que ponto isso é ético dentro de um campeonato, porque não vai ser um campeonato justo, né? Porque vai que o Galo vai enfrentar um time é, que esteja todo infectado, né? Aí é complicado. E aí, bom, enfim, eu acho bem complicada eticamente essa questão. Não sei como resolver, porque também não tem como chegar para o Galo e falar não vai tomar vacina. Né? Mas, de qualquer forma, acho tudo muito complicado.
4: Bom, eu acredito sim que os clubes aprenderam do ano passado para cá, estão é... vendo resultados é... ruins que aconteceu agora com... com o River Plate, perdeu vários jogadores para um jogo, inclusive o motorista do ônibus do River Plate morreu de Covid, e assim, eu acho que está aí uma prova que o relaxamento aí da... É, não não seguir os protocolos de saúde pode vir a afetar o clube, é, literalmente assim, a vida das pessoas que 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 dependem do clube para viver, né? Mas eu acredito sim que aprenderam, alguns clubes aí seguem bem rigorosamente aí o, os protocolos. Acho muito interessante alguns protocolos de alguns clubes aí com relação ao Covid, é é um, um custo a mais, mas é um custo necessário, é, para que se haja segurança, assim, dos atletas dos familiares e de quem trabalha com, com o próprio futebol mas o Guilão colocou uma questão interessante né, que é a questão se vier essa terceira onda e ter que parar tudo de novo acho que aí é até complicado dizer é, um cronograma né, porque aí vai por tudo água abaixo e vai meio que empurrando com a barriga como dá
1: e não tem data, né e não tem data. Esse que é o problema. Você vai encaixar como é, os jogos em... É, perder, perde duas, três semanas de campeonato pensando que tem jogo a cada dois dias. Vai ser complicado de você reencaixar esses jogos com data de Copa América, é, com, amistoso, é, com, com eliminatórios da Copa. Então, é, vai ser um calendário em que se a gente tiver uma terceira onda é, muito forte, é, eles vão fazer de tudo para não parar os jogos, porque não o campeonato vai, vai se desenrolar para 2022 novamente. Então é muito complicado a gente pensar nisso. Acredito que a gente já teve aí é, a maioria dos, dos jogadores infectados, porém tem esse, tem esse lance das novas cepas aí que podem contaminar mais. Então é muito complicado a gente pensar sobre isso, né? e, e Com relação ao protocolo. Eu acho que os clubes, de certa forma, é, mostraram é, bons, bons protocolos. O São Paulo foi um, um clube que que por muito tempo sofreu muito pouco com o Covid, né? Tem um protocolo talvez até é louvável. Só que o problema é o, o protocolo dentro do, cru, do clube é, se seguido à risca e jogador ir para baile, como fez o seu Léo Pereira, o Rascaeta, subindo morro sem máscara. Então, é aí que tá. A gente, dependendo do protocolo, eu acho que, que, que até pode ser é, ok. O problema é que o jogador de futebol, né? Que o jogador de futebol parece que não consegue ficar um dia sem fazer bobagem.
2: É que o jogador do Flamengo em específico não tem problema, né? A diretoria do Flamengo não está muito ligando para a pandemia. É,
1: eu ouvi falar recentemente que o, o, o Flamengo está tão sem adversário que agora o adversário dele é o OMS mesmo. Eles querem, <risos> querem realmente o adversário deles, né? É o inimigo da OMS. É.
0: Bom, gente, voltando para dentro de campo. É... Falamos dos possíveis campeões, falamos é, dos possíveis rebaixados, então agora eu quero o palpite de vocês para fazer um top 3 né, cada um faz aí o top 3 de vocês, sem clubismo e sem ah, não sei, ficar em cima do muro hein? começando pelo Guilão top
2: 3? ah, é fácil né, Palmeiras campeão, Flamengo vice e Galo terceiro <risos> Razão ou coração? É coração, né? Com certeza. Com a razão, eu tenho que pôr Flamengo campeão. Infelizmente, ah, então tá.
4: Se é pra falar com a razão, São Paulo campeão, <risos> Palmeiras vice e Flamengo terceiro.
3: É, eu vou de São Paulo campeão também. Pra surpresa de todo mundo. Eu vou de galo em segundo lugar Esse aqui realmente é uma surpresa Me veio aqui uma intuição e, e é isso <risos> é, E o Flamengo em terceiro Palmeiras palmeiras vai ficar no meio de tabela Porque, porque eu quero vai que é
2: muito Porque vai ganhar a Libertadores, né? tá certo Vai é isso,
3: é isso, sim
1: Pra mim vai dar Palmeiras em primeiro Palmeiras em segundo E em terceiro Palmeiras também Pouco Acho clubista que, É <risos> Ah, ah, não, vamos 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 ver eu acho que eu acho que infelizmente dá Flamengo de novo esse ano São Paulo em segundo e Internacional em terceiro que eu nem coloquei no, no meu no meus favoritos mas eu acho que o Inter é aquele time que ele sempre tá ali mas nunca ganha né ele sempre vai brigar na parte de cima sempre vai dar um jeitinho e estar tá no meio mas ganhar que é bom não vão ganhar não então, acho que é isso Só
0: Nayara né, já falou, acho que faltou eu. Para mim vai ser Flamengo, Palmeiras e São Paulo de galo em quarto. Infelizmente o Flamengo conquista também Esses três seguido, mas eu não ficaria surpreso se o Palmeiras ganhasse também. Bom gente, dando continuidade, opa, vamos falar um pouquinho da Libertadores, é, rodada terminando. Fase de grupos se encerrando e já temos praticamente os potes decididos, né? O Flamengo está jogando, mas vamos conversando aqui enquanto o Flamengo joga. E quando o Flamengo terminar, a gente faz um balanço geral. Mas eu gostaria de começar com a surpresa da rodada, assim: que eu realmente não esperava uma vitória do Fluminense, no máximo um empate. Falei até no, no último podcast que eu acreditava na classificação do Fluminense, mas não pela vitória em si, em dois empates, que eu achei que o, o Rui Barranquilha não venceria o Santa Fé. Mas foi uma grata surpresa para os brasileiros, né? Ter o Fluminense vencer em 3x1 o River, o River ainda nesse pós-Covid, né? Que é sempre complicado. Mas... Quero a opinião de vocês para saber um pouquinho desse jogo. Surpreendeu vocês ou vocês acham que o pós-Covid influenciou muito nesse resultado de, de terça-feira?
2: Surpreendeu, mas também influenciou. Né? O pós-Covid deixa os times normalmente acabados. Né? O jogador volta, não volta nem metade do que ele pode produzir. Mas mesmo assim foi uma surpresa. O Fluminense jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. No campo do River, assim, acho que disparada melhor jogo da temporada do Fluminense e no fim jogou uma bucha né para os times que ficarem primeiro nos grupos pegar o River hein, nas oitavas <risos> aí vai ser complicado
4: é então é, eu...
3: Opa,
4: oh, pode Desculpa. falar né desculpe <risos>
3: É, eu concordo com o Vilão, acho que esse resultado é, é muito mais sobre, a, sobre o time do River desfalcado pela, pela Covid, né, mas logicamente tem um, um mérito do Fluminense, é, e no fim não, nem acabou sendo tão ruim para o São Paulo ficar em segundo lugar, né, porque o Boca e o River é, também ficaram no, no segundo posto. Calma, pote, mulher,
0: né? calma, tá comendo os assuntos aí? <risos> É, então, tô
3: ansiosa, tô ansiosa. Mas é, acho que o jogo é isso, assim, não dá pra analisar muito o jogo em si por conta dos, dos esfaltos. É, e o Fluminense, que a gente deu lá no começo, né, que tinha certeza que não ia se classificar e classificou em primeiro do grupo. Então, realmente é um resultado bem é, surpreendente e a torcida pode ficar feliz.
4: Bom, é, o jogo do Fluminense eu achei muito legal porque o Fred, que eu achei que tinha dado uma sumida, assim, ditou o jogo, assim, mostrou como que um centroavante faz a diferença no jogo. Um centroavante de verdade. É, deu duas assistências e meteu um gol, se eu não estou enganado. né é, assim Superou muito bem o River Plate. Com ou sem Covid, o time do River Plate é, é muito bom. Acho que o Fluminense... Surpreendeu aí passar em primeiro e acho que é um ponto muito positivo a gente acompanhar o Fluminense. Às vezes eu fico até preocupado porque um time como o Fluminense não sabe nem muito bem o que se esperar dele, né? Pode ser o Fluminense que a gente tá acostumado a ver que joga nada ou esse Fluminense aí que tá dando, dando baile.
2: É um time que é despretensioso, né? Tudo que ele ganhar agora é lucro então Exato. é perigoso.
0: Aproveitando, eu queria deixar uma outra perguntinha para você. Até onde pode chegar esse Fluminense? Porque a mídia carioca já está usando o Santos como exemplo para esse Fluminense que surpreendeu nessa primeira fase.
1: Eu falar bem a verdade, eu acho que bateu no teto, vou, vou ser bem sincero. Eu não vejo muito mais o, o, o Fluminense, não vejo como candidato a título, não acho que vai repetir o que o Santos fez, mas. É... Foi uma partida bem honesta, né? Um jogo direitinho, o Fred jogou muito, duas assistências. O Fluminense usando uma boa arma, que é o contra-ataque lento. E, e aproveitando <risos> jogar contra um time que veio de Covid, é mais fácil de impor o contra-ataque lento. Mas eu acho que bateu no teto. Não sei se dá pra gente esperar muito do Fluminense, não. É, jogou direitinho, tudo bem, mas dentro das circunstâncias, né? Não sei, não sei realmente. Rodiei, tá aqui... rodeiei pra falar não sei também. não sei, tá nada a ver também,
4: né? Contra-ataque contra lento, é eu gostei. Nova, né? <risos> é contra-ataque lento é também, é Fred, nenê,
2: ganso. Nenê. É, o ganso tá é, descansando, é tá aí que tá. Né? Se ele entrasse, aí ficava lento mesmo.
0: Nossa, aí ficava
3: ré. Nossa, eu tô até vendo. Ah, São Paulo pegando o Fluminense e o Nenê dando a chapada dele lá. Tô, tô até vendo esse gol não, A chapada é do lá. Reinaldo.
4: O Nenê só copiava. Nossa
3: senhora. Mas enfim, oh, acho que acho que vai depender um pouco falar? de quem o Fluminense vai pegar, né? No, no sorteio. Acho que isso que vai definir bastante coisa.
2: Falta Já pode falar dele, hein? Pode, um coração valente pra fazer o gol no São Paulo. Não,
4: né? Você é louco, você é louco. O Fred, Sim. mano, agora é perigoso também. É cedo Pelo menos. É papinha, né?
3: Pelo menos não tem mais o Diego Souza na Libertadores, né? Aff. Então os gols do Diego Souza na Libertadores, a gente não vai tomar.
0: E a gente não tem Adriano, que segura a bola, ao invés de segurar a bola, chuta do meio de campo e comemora com o parceiro, achando que o jogo ia acabar. Mas enfim.
1: É? Mas outro eu detalhe, Fabinho, que eu ia falar só, é destacar também, acho que destacar o Roger. O Roger foi o primeiro treinador brasileiro que ganhou na Bombonera, Aquele jogo uhum. que o Palmeiras ganhou é, em 2000 e sei lá quando. E, e agora no, no, no Monumental de Nunes. Então é um técnico que, que, que vem se mostrando promissor como sempre, mas que daqui dois, três meses vai perder três jogos, perde para o Atlético Goianiense e vai ser demitido. Né?
0: Aproveitando o gancho que eu usei da, da mídia, né que falando do Santos... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para é, o Fluminense. O Santos surpreendeu, mas o lado negativo não ter classificado. Vocês, alguém acreditava na classificação do Santos? Alguém não acreditava na classificação do Santos pelo, mesmo segundo, pelo menos no segundo lugar?
2: Para mim seria surpresa se o Santos não tivesse classificado. O time do Santos é muito fraco. Muito, muito fraco. Já, é, já não era muito bom no passado e aí perdeu os melhores jogadores um, os melhores jogadores, né? Porque o Marinho também não tá jogando. Então seria uma surpresa grande o Santos ter classificado. Até teve uma sobrevida ganhando do Boca, né? Mas aí jogou na altitude lá, que é difícil. E pegou o melhor jogador do... O melhor jogador não. O melhor time do grupo fora de casa na última rodada. E esse time do Barcelona vai dar trabalho, viu? Tomar cuidado. O Camisa até lá, o Dias, é bom. Não é o Messi, mas é o Dias. Hum.
3: É, eu acho que fez uma campanha um pouco abaixo do que eu esperava, mas, por outro lado, também não esperava muito classificação. É, acho que nas primeiras rodadas ali deu uma, uma bobeada e quando chegou agora nas últimas, é, realmente não tinha muito o que fazer, né? Trocou de técnico no meio da, no meio da fase de grupos. Então, realmente ficou complicado para o Santos... E o time já era bem limitado no ano passado, né? como o Guilherme pontuou, acabou perdendo mais jogadores. Enfim, é... acho que foi um pouco abaixo realmente, mas também não esperava uma classificação.
4: Bom, o Santos, eu acredito aí que... Desde o começo, quem estava assistindo o time do Santos jogar no próprio Paulista aí... Deu para acompanhar que o time estava muito mal, muito desorganizado, sem peça, sem salário... Estava muito complicado, então eu já não esperava que o Santos classificasse. É... Aí perde o seu melhor jogador, que é o Soteudo. O Marinho para de jogar, contusão por opção... Chega um treinador que, ao meu ver, não era a melhor opção. Acho que não, não tinha muita, muito segredo aí, não. A, a soma dos fatores aí não é muito positiva.
1: Mas aí o legal é que o Santos ele tem a oportunidade de passar vergonha em mais uma competição sul-americana. <risos> é um fator realmente importante para esse momento. É, mas é, a gente, deixando um pouquinho a, a brincadeira de lado... É, o time do Santos é, Eu acho que o, Chegar na final da Libertadores no ano passado Já foi um acidente de percurso E talvez é, Era mais provável o Grêmio ter passado O Del Valle, a gente esperar o Grêmio passar O Del Valle na, na, na pré-Libertadores Do que o Santos passar o São Lourenço já acabou passando e caiu num grupo muito complicado Então muito, foi muito complicado Mesmo essa, esse momento Quase perdeu a vaga na Sul-Americana para o The Strongest. É bom deixar isso claro. Quase ficou fora da Sul-Americana. Então agora é. é, é... Lutar para não passar vergonha na Sul-Americana mesmo. Porque tem alguns times ali. A gente tem muita baba na Sul-Americana, mas a gente tem times como o Penharol, a gente tem aí o Grêmio. Então a tendência Foram os, é. os times que vêm da Libertadores, né? Exatamente. Se pegar um Del Valle que está chegando aí também. Então. Vai ser complicado, o seu Diniz vai ter, vai ter problemas aí com o Santos. A tendência é passar vergonha em mais uma competição sul-americana. A Sul-Americana esse ano, só fazendo, abrindo um parênteses, não está ruim de, 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 de times, não.
0: Então, vai ser um campeonato legal assistir, porque ó, tem o Rosário Central, Independente, o Atlético Paranaense, o Penharol, o Nacional que vai vir no Libertadores, o Libertar, daí o, o Grêmio, o Bragantino, né? São times. Vai ser um campeonato interessante de assistir, não vai ser aquela baba que a gente está acostumado com Melgar, com é, Coquimbo, da, sabe? tipo tá, Vai ser uma Sul-Americana interessante também, não vai ser um campeonato muito chato de assistir
1: não, vai ser, eu vou, vou acompanhar alguns jogos. É que agora, por exemplo, o Grêmio, o Grêmio jogou contra o Poçante Aragua e está jogando contra o da
0: não, agora só. não dá não, a fase... E, grupo... e essa
1: fase é realmente muito, muito complicada, é. né? Até porque, mesmo, por exemplo, a gente comparar a Sul-Americana com a, com a competição de segundo nível da Europa, Liga Europa. Liga Europa, primeira fase também, é ah, uma baba. O Milan é jogando do Delange é de Luxemburgo. É, Tem que é chato também,
2: é chato também. A, imagine a nova que, que criaram agora, né? A
1: Conference. A conference. É, então.
2: Nossa!
0: e o Tottenham vai, né Acho que o, o Tottenham, Tottenham tá meio Roma, perdido, né, é, vai meio perdido
2: são os dois favoritos né? Tottenham e Roma
0: o que, que tá acontecendo, tá ligado? imagine Mourinho contra o Tottenham nossa, olha que parênteses que a gente abriu vamos voltar <risos> bom, para a gente é, é, passar os destaques aqui vamos falar de São Paulo e também do Atlético Mineiro Atlético Mineiro que foi a melhor campanha Tá? E depois eu quero uma parte exclusiva para o Palmeiras, que eu acho bem interessante falar do Palmeiras, que é o atual campeão. Mas antes vamos falar um pouquinho do São Paulo e do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que sacramentou a, a melhor campanha da primeira fase. E o São Paulo, que priorizando o Paulista, conquistou o título e agora está classificado em segundo lugar para essa oitava de final
2: para o Galo é muito importante classificar seu a primeira, melhor campanha. Eu já conversei com a Naera sobre isso. Para mim, quando tem a regra do gol fora no mata-mata, é pior você decidir o segundo jogo em casa por questões de, de, de dessa regra que eu acho estúpida inclusive, né? Mas pro Galo em específico, eles não sei o que acontece dentro de casa é outra história. Então para eles é muito bom. É, Ser a melhor campanha e decidir todos os jogos, todos os mata-matas até a final em casa. Pegou um grupo fácil, é, passou com tranquilidade, não tem muito, muito o que falar, né? Tem que ver se esse time vai engrenar quando pegar um adversário mais forte. Já o São Paulo deu sorte, né? São Paulo deu sorte na final do Paulista, aquele chute lá. Agora dá sorte no não. Ser o segundo no grupo e o. Alguns times fortes ficarem em segundo também, mas também tem times fortes em primeiro, né? Pode pegar o Flamengo, pode pegar o Palmeiras. Então vamos ver o que, que vai dar o sorteio aí. Mas... Só escutei freguesa aí. <risos> é, tem o, tem o Inter, né? O Inter gosta é, de ir ao São é Paulo Inter... Aí ah, o Inter mudou. O não tem
1: Delfim esse ano, não? Delfim? Tem, tem um time fraco.
4: <risos>
2: Libertar então... não, tem,
1: não tem também.
2: Eu acho, acho que o planejamento do São Paulo para a Libertadores foi errado, mas no fim acabou não, não se prejudicando tanto quanto poderia. Só para concluir.
3: É, eu acho que o Atlético primeiro... é. chegou
2: essa hora, Chegou essa hora.
3: Eu não vou nem responder a parte do chute do, do Paulista.
2: É, tivemos uma conversa longa tarde sobre isso. No fim, eu convenci ela que foi sorte.
3: Ai, que mentiroso! Nossa! <risos> mas enfim. É... <risos> o Galo caiu num grupo relativamente né, mais tranquilo que os outros ali, fez uma campanha muito boa, sobrou né, nesse grupo, na verdade. É... Eu, ao contrário do Guilão, eu prefiro decidir em casa também. É... Então, no caso São Paulo, vai ter que decidir alguns fora de casa, mas enfim. Para o Galo, realmente, é muito bom, porque em casa eles... Sempre é, dificultam muito né, a vida dos adversários, ganham praticamente tudo lá. Então, mas acho que essa, essa campanha é um pouco pela, pelo grupo que eles caíram, né? Não tirando o mérito, porque tem, mas, querendo ou não, é um grupo um pouco mais tranquilo que os outros. Não é o mais tranquilo, né? Mas é um dos mais.
1: Não, acho que é isso mesmo. O Atlético pegou um grupo que é o, o como eu diria o Dada Maravilha na Copa de 2002, famoso mamão com açúcar, né? E até conseguiu é, ter algumas dificuldades até na época que o Cuca é, tretou com Hulk, não sei o quê, mas acabou passando bem, acabou mostrando que que, que tem tem condição, dá para dá para brigar, dá para chegar. E o São Paulo ontem aproveitou uma puta oportunidade de colocar o quem não vinha sendo muito utilizado para jogar. Eu acho que as duas equipes fizeram o, o, o esperado de, de se classificar. O São Paulo em segundo, mas eu acho que também... Num, 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 esse ano não tem muita diferença não, porque de, de onde vier é chumbo grosso. E poderia classificar em primeiro, se talvez não poupasse de, de, de jogador contra o Racing na, na, na última semana. Acho que não, não teríamos... No, no, Acho que aí tá tudo, tá tudo certo também. Era é o que a gente esperava do São Paulo, passando junto com o Racing. É, tem, teve uma força um pouco maior é, no grupo do que o Atlético Mineiro. O Racing, um time de mais camisa, campeão. Mas eu acho que foi, foi o esperado para os dois lados. O Atlético, pela baba, que foi o São Paulo, passou tranquilo também. Passou bem, venceu bem é, na maioria dos seus jogos. Então, sem muito segredo, não.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras que abriu mão, entre aspas, né, porque não, não escalou o time completo para enfrentar o Defesa de Justiça, e abriu mão dessa melhor campanha. Ficou com a segunda melhor campanha, então não é lá essas coisas de derrota. Mas o ano passado vinha com a melhor campanha e fez diferença, pelo menos no jogo contra o River, né? Que goleou primeiro lá fora e conseguiu jogar de uma forma diferente dentro de casa quer dizer, conseguiu jogar uma, uma expressão porque sofreu um pouco mas veio com um resultado muito bacana para jogar no Arens, né? esse ano vai ser um, pouco, um pouquinho diferente, então eu gostaria que vocês falassem um pouco desse Palmeiras e, e, e se ele é o favorito para conquistar a Libertadores sendo atual campeão ou não
2: Bom é... Acho em relação a... O Palmeiras tem a segunda melhor campanha, né? Só não decide em casa se enfrentar o Atlético Mineiro. Então, é praticamente igual as últimas três temporadas que o Palmeiras teve a melhor campanha, né? É... Mas eu não acho que é favorito, não. O Palmeiras não... não tem mais de um estilo de jogo, só sabe jogar de boa forma. Hoje, inclusive, apesar do 6 a 0 foi... o primeiro tempo foi fraco, o time não conseguia criar, Parecia muito com o jogo de São Paulo. De zagueiro pra zagueiro pra zagueiro pra goleiro pra zagueiro, lançamento. Bola volta. Zagueiro, zagueiro, goleiro, zagueiro, lançamento. Até que o jogador do universitário foi expulso lá. Fez uma besteira absurda. E, e o time já era fraco. Com um a menos, o Palmeiras acabou goleando com facilidade. Mas eu não acho que é favorito pelo que o Palmeiras está jogando. É um time competitivo, é um time chato. Mas pega um desses times Libertadores aí. Pega o Racing. Agora não vai pegar, né? Mas pra frente. Ou pega o Vélez, que só se defende, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo.
3: É, eu concordo com o Guilão nisso. Eu acho que o Palmeiras não é favorito. Muito pelo desempenho apresentado, né? É, e o que, na minha opinião, condiz muito com os resultados. Os resultados. É, um... Eu acho que são muito mais pela, pela qualidade individual e técnica dos jogadores do que realmente pela tática. Né? Então, em algum momento, acho que isso vai ser cobrado. Quando pegar times um pouco mais é, encorpados e que façam o Palmeiras é, construir jogadas, sair jogando, vai criar dificuldade. Então, é, não acredito muito que o Palmeiras seja favorito. Acho que é um dos candidatos... Né? Até porque tem uma defesa muito boa, isso a gente não tem como negar E porque tem jogadores que, que quando precisa né, tem, tem resolvido jogos Mas não dá para ficar só dependendo disso Então acho que pela questão do desempenho do Palmeiras Que para mim não é nem perto do que pode ser Eu não coloco o Palmeiras como favorito
2: Só um adendo rapidamente, o lateral esquerdo do Vélez foi expulso no final do jogo então ah. se, ele, se ele vier mesmo pro Palmeiras ele já vai ser desfalque e ah, outro, tem a volta bom. do Dudu também. né?
1: Tem outro que volta, Miguel.
2: É artilheiro da Libertadores. Ali, artilheiro da
1: Libertadores junto com o Davison. Rony. Sim, isso Davi...
2: é bom, Mas,
1: né? Davison. o Davison pode pode né deixa quietinho ele no cantinho dele. Né? Do, 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 Rony Gabriel Huck Bor. E Bor exatamente Deus. do Palmeiras. E... O Palmeiras, ele precisa mostrar um pouquinho mais. Isso é fato. Taticamente, vem entregando muito pouco. vem Ficou manjado o jeito do Palmeiras jogar. A verdade é essa. Hoje, o estilo do Palmeiras jogar é manjado. Mas o Palmeiras passou bem, digamos, por um grupo muito difícil. Um grupo que a gente tem os dois últimos campeões da, da Sul-Americana... Teve dois jogos muito chato com o Defensa e Justiça, muito chato, é difícil esse time de jogar.
2: Esse time então, vai dar trabalho. Viu,
1: vai dar mundo. muito trabalho, quem pegar o Defensa e Justiça vai sofrer. Então, é, eu acho que o Palmeiras passou bem, mas vai precisar entregar um pouquinho mais, como foi dito. Hoje o Palmeiras teve dificuldade até a expulsão do atleta do Universitário, que também é um imbecil completo. Foi, chutou a cara do Everton. Então, o Palmeiras é, na, na burrice do do atleta do, do Universitário conseguiu construir uma boa vitória. O, é, dois gols do primeiro tempo, o Rony entrou, já fez mais dois também. Que o Rony precisa falar que todo jogo é Libertadores para o Rony, né? Mas eu acho que, que o Palmeiras joga, chega. é Libertadores é absurdo, né, mano? É um absurdo, é um absurdo. Todo jogo podia colocar uma placa tipo Libertadores no domingo para ver se ia, se funcionava.
2: Mas <risos> Ele perdeu acho... um gol, né? um gol claro, aí o goleiro saiu jogando errado com o zagueiro, a bola sobrou no pé dele, já fez o gol, é, até é, nisso é, ele tem sorte. Foi
1: exatamente foi uma sorte lascada, né? Então eu, eu acho que o Palmeiras ele é favorito, só que eu vejo que temos equipes à frente do Palmeiras ainda. Mas eu acho que o Palmeiras é uma equipe que vai brigar novamente e é claro que vamos, vamos, ver, vamos ver o cruzamento, como foi ano passado, muita gente falou, o Palmeiras deu muita sorte no cruzamento. Pegou equipes é, mais, é, menos qualificadas, digamos assim. Esse ano não vai ter. Esse ano é pedreira. Então, se pegar um Defensa e Justiça de novo, é, é, é pedreira. Hoje eu, acho, hoje eu acho mais difícil você pegar o Defensa e Justiça do que você pegar o Boca, com o time que está o Boca. O Boca também não é um primor, vamos, vamos falar. Polêmico isso que eu falei? Talvez. Pode voltar contra mim? Pode. E... Deve, deve. Não é pode, eu deve. Tô... Eu tô até com um Marra. pouco de medo, inclusive, com relação a isso. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito, sim. Não quanto... Eu acho que o Flamengo tá acima, eu acho que o River pode ser acima. Mas eu acho que o Palmeiras é uma dessas forças aí que vai brigar bem. Vamos ver Vamos ver o que, que vai dar o cruzamento. Se pegar a Universidade Católica, melhor. Pegar um Cerro Portenho. Ok. Vamos ver. Olímpia, né? Olímpia,
2: pode eu, ser. Eu vamos. quero pegar o, o São Paulo, mas eu acho que vai cair o Olímpia. Opa!
1: Eu não, eu, depois de, eu, eu lembro daquelas pode, daquelas pode duas dizer, oitavas pode que a gente isso. perdeu com, é, com tempo,
2: Aquele time do Palmeiras não era bem mais fraco que esse ele, eu, ele, quero, eu quero vingar ele, o Paulistão quero tirar
1: o Bo, Mike Borra carça Borra viu ah. ele, ele tá falando isso com o dedo cruzado batendo na
0: madeira jogando é. o, o, o pé de coelho tava tá tudo que é mandinga Salgro, não que mas cara. não tem e se
3: se cair, pode ter certeza que vai ter uma sorte ali no chute do, dessa vez do, do Shailon. Nossa, vai fazer um achei gol. que ela ia falar Pablo, eu já Palmeiras. ia bater
4: nela. Não pode fazer
1: o Pablo
3: isso. O Pablo já é de lei, né? Gol no Palmeiras. Então, eu, mas... vou, eu, vou,
4: eu vou comprar uma televisão para a Nayara assistir o mesmo jogo que eu. Assisti. <risos>
3: Flávio, deixa eu falar para você. Todos os jogadores que eu começo a elogiar, você fala mal logo em seguida. Tipo assim, cara. eu elogio na minha cabeça, você fala mal lá no grupo. Eu falo assim, não é possível, cara. Não é possível. Cara, fala tudo invertido do que eu penso.
2: Caramba.
3: Mas, desculpa aí é, entrar no negócio, nada a ver aqui.
2: É, tá tranquilo. Oitavas, Palmeiras elimina São Paulo. Pode anotar aí. Bom,
0: bom falando em oitavas de final, aproveitando que acabou de terminar, né, de encerrar a fase de grupos com Flamengo 0, o VL 0. Eu vou passar aqui rapidinho quem são os líderes e quem são os segundos colocados, e eu quero escutar do Fábio primeiro. Quem se deu melhor, os primeiros ou os segundos? Bom, grupo A, Palmeiras e Defesa e Justiça. Grupo B, Internacional e Olímpia. Grupo C, Barcelona e Guayaquil e Boca Juniors. Grupo D, Fluminense e River Plate. Grupo E, Racing e São Paulo. Grupo F, Argentinos Juniors e Universidade Católica. Eu acho que a Universidade Católica é o que tudo, todo diretor está implorando para pegar quem passou em primeiro. Flamengo e Vélez. Cara, vocês conseguem ver um, um, um grupo, um pote mais forte que o outro, mais fraco que o outro? Ah. Porque, querendo ou não... O, o, tem Flamengo e, 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 e Palmeiras e Atlético. Do outro, São Paulo, Boca e River. Como que vocês estão vendo esses dois potes que se formou para essas oitavas de final?
4: Muito equilibrado, muito equilibrado mesmo, assim. Uh, porque, realmente, como você disse, o Palmeiras, tem o Palmeiras, o Inter, uh, o... O Flamengo e o Atlético Mineiro estão aí no, no primeiro pote, mas aí no segundo também a gente tem a Boca, o River Plate, o São Paulo, tem também o. Ah, apesar que o Cerro Porteio. É, já o Cerro Porteño, o Velha Universidade Católica, assim, eu vejo bem fraco. Mas está mais equilibrado que de, de, de costume aí. Acho que o, quem está no primeiro pote está um pouquinho mais tranquilo, mas não tanto, por exemplo. Eu duvido que tenha algum outro time, algum diretor, vou falar pra ser mais sincero, algum diretor aí de clube brasileiro querendo pegar o São Paulo embalado agora. É, pegar o São Paulo embalado, pegar o River Plate capenga mesmo, duvido que alguém vai querer pegar, mas é, acho que vai ser interessante. Assim, e se alguém quiser casar um dinheirinho numa aposta aí em São Paulo e Palmeiras noitavas, no estamos abertos a negociações.
2: Ah, não, pode ficar tranquilo, se cair isso se no gente faz uma aposta assim. E... Mas as, as, as oitavas vão ser do meio pro final de julho, né? Muita coisa vai acontecer até lá. São Paulo pode não estar tá mais embalado, o River pode ter sido recuperado, mas eu acho que o pote dos primeiros tô, tá mais forte, sim. O, o, o pote dos segundos tem alguns times bem fracos. A gente não falou, mas o, o grupo do Inter, o, o Olímpia é muito fraco. O Inter ter passado contiguidade pra esse grupo foi um, é, é um absurdo. Perdeu pro era... Always Ready. É, O grupo era ridículo. é ridículo.
1: O Always Ready perdeu pra Inter de Limeira, brother. Perdeu pra Tibaia. É. Um time desse o... jogar na Libertadores da América é a maior, não, não tem condição nenhuma. Me desculpe.
2: A gente coloca o Boca como difícil, mas a gente coloca muito pela camisa. O time do Barcelona de Guayaquil hoje é muito melhor do que o Boca. Quem pegar esse time de segundo vai ter dificuldade. É, então eu acho que o pote do primeiro está tá melhor sim do que do segundo Mas a diferença não está tão grande mesmo Tem alguns ali, algumas pedreiras no pote dos segundos Mas na maioria é, é confronto até tranquilo pros, do, dos primeiros
1: Em termos de camisa é uma, é uma segunda fase de Libertadores muito pesada é, da, das equipes que classificaram o Defensa e Justiça e o Cerro não chegaram em final de Libertadores o resto todo mundo é pelo menos finalista é, dá pra gente é, é claro que por exemplo, o Boca hoje joga muito com a camisa, o Olimpia é um time que tem muito peso de camisa, mas o futebol é, é muito fraco, o Cerro Portenho então o, 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 o Pote 1 ainda, ele é realmente muito ele, ele tá mais forte, mas é claro que São Paulo, Boca e River eh, colocam um peso muito grande de que ninguém quer realmente pegar eles. E esses times ninguém quer pegar. Então todo mundo vai ter, querer aí a Universidade Católica, todo mundo vai querer aí eh, o Serro Portenho, o Olímpia. Então vamos, vamos ver. Mas acho que o, o grupo, o Pote 1 ainda é muito complicado. E assim como ninguém quer pegar o Palmeiras, ninguém quer pegar o Flamengo, ninguém vai querer pegar eh, o Atlético Mineiro. Então, acompanhar, tem tudo para ser bem
0: interessante é que assim eu acho que os dois potes tá meio que 50-50 sabe, tipo, você tem 50% de chance de pegar time forte e 50% de pegar time fraco por que eu falo isso? tipo o Racing é mais ou menos o, o, o que é um defesa de justiça vai, Fluminense o Inter é, o argentino júnior, entendeu? Tipo, então, o, o segundo colocado tem quatro opções boas para enfrentar, sabe? Lógico, é, não é uma, um com um, o um Zé Católico, porque está passando o segundo, mas são opções boas. E o primeiro colocado também tem quatro opções muito boas. Eu acho que é só aí que, que é a diferença, sabe? Então, eu não vejo por, com eu vejo o, o, o lógico. O primeiro colocado tendo uma vantagem também concordo com o Guilão, que o São Paulo. Os Andréis da São Paulo errou, deveria pelo menos tentar jogar com Mistão, né? Mas, para tentar conseguir essa classificação em primeiro, mas eu vejo, assim, quatro opções boas para os segundos colocados e também vejo quatro opções muito boas para os primeiros. Você cons conseguiram entender minha lógica?
1: Sim. Eu achei confuso, mas eu concordo com você. É. Não, não, eu não tô aqui para discordar de ninguém, não. Cheguei agora. Não
4: gira, você está Tem... tá assim.
1: Não, eu sei, é que eu cheguei agora, não vou, não vou sentar na janelinha que nem diz o Romário. É,
2: não, é, não acho o Inter e o Barcelona de o opções boas só, mas do resto é parecido mesmo.
0: Não falei o Barcelona, eu falei o Racing, o Inter, o Fluminense e o Argentinos Juniors.
2: É, o Argentino Juniors, eu, eu posso ser sincero, eu não vi nenhum jogo, mas o, o Inter eu não acho, eu acho um adversário difícil.
4: Desculpa, time que depende de Borja pra mim...
2: O Borja tá eliminado já, o time dele. Então, o time dele está, oh.
4: mas ele não. É. Ele tá, está,
1: está de volta, está voltando. Agora vocês
4: vão depender dele. Não vamos, né? Ele
1: vai Me ser cara. reserva. <risos> mas, mas, mas na Libertadores eu sou muito mais ele do que o Luiz Adriano, tá?
2: É, não, é o cara tem história com a Libertadores. Mas... Na Libertadores é. ele é o um cara, pô. É, eu, eu quero saber como que o Abel vai encaixar o Dudu nesse time, tá? Né? Mas isso é papo mais pra frente. É.
0: É, Borra e Rony é uma máquina de gols em, em Libertadores.
2: É,
1: é o exódio da Libertadores.
0: Exato, vai virar. O Palmeiras vai fazer no mínimo, no mínimo ali, uns 6 gols por jogos.
4: 57 gols em cada partida. Uma pena que vai cair quando <risos> cair contra o São
2: Paulo.
3: Vai ser... Gente, o oh, Fabinho, a gente vai ter que fazer alguma coisa para tirar toda essa zica que o Flávio tá jogando em tá assim, cima de
2: nós. Meu o Borra gosta de fazer gol no São Paulo. Mas equilíbrio
0: equilibra pelo guilão. Que, tá vendo? Equilibra. Os dois se equilibram. Então vai dar o, o, o padrão, que é o São Paulo passar, entendeu?
1: Assim, o, pessoal, o pessoal já se provocou. O pessoal tá falando em apostar marcas que querem ter sua marca aqui nessa posta aí, <risos> pode, pode entrar em contato aí.
3: Mas é, a gente pode pegar do mesmo grupo? Pode, né?
2: Não, pode acho, acho que não. O acho. quê? Pegar do mesmo grupo? Opa, é. pode. Pode, pode, pode. 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 É. Não,
0: tem, não tem nenhuma restrição para os oitavas.
3: Então vai ser o maior se medo... A...
0: Ah. Se passa, e pega o tá mesmo time. São Paulo contra São Paulo, se bobear. <risos>
3: meu maior medo no momento é pegar o Racing, porque o São Paulo nunca venceu o Racing.
2: Eu acredito que o,
4: o, o time do Racing, eu não vejo ele como um time muito bom. É que, assim, a, o, o São Paulo jogou com um time reserva com a má vontade contra o Racing, que, pelo amor de Deus. É, mas eu achei bem, bem limitadinho o, o time do Racing aí, eu acredito que o São Paulo, com força total aí, acho que não, não vai ter tanto problema. Realmente eu teria mais dor de cabeça enfrentando algum time brasileiro. Ou... Bom, acho que time brasileiro é o que eu não gostaria de pegar, na real. Eu não queria pegar a defesa e Aí... justiça
1: de novo, não, hein? Nossa, Fala bem a verdade.
0: A chance...
2: Cata,
0: dele... A chance de São Paulo pegar um time brasileiro é muito grande, gente. É, é, é muito, muito, grande. muito grande. Porque ó, do, do, dos, dos oito, um, dois... 3, 4, 5 sou brasileiro,
4: então é muito Vai. isso. Mas eu vou atrás. ser sincero Sim. com você Alguém assistiu o jogo do Internacional? Eu Meu Deus, como joga mal aquele time que, Por isso? Que, por isso que, que, que eu disposição falei, tática horrorosa Que disposição é, tática é, é, horrorosa É o que eu tô falando é, Mas hoje, só hoje
1: vocês preferem
4: Vai ser no final Inter
1: ou o Fluminense. Fluminense?
2: Puta que pariu é, Eu tô com
4: medo do
1: Fluminense.
2: Fluminense Fluminense <risos> E vai Pô. ser só no final de julho, começo do, de trabalho no Inter, pode engrenar até lá, entendeu? Yeah. Não, mas daí não, a gente
0: tem que trabalhar com, com hoje, porque pode ficar pior né? ainda, é, claro. porque o Inter o pode time, trocar de treinador
2: O time do Inter hoje eu acho bom, e é. a, a tendência é melhorar, pode ser que não mesmo, pode acontecer tudo, mas acho sim, que sim. a tendência é melhorar Porque a, a gente Belão tem que pensar o conhecer. seguinte,
1: o, o, a troca de, de treinador está limitada esse ano também é, tem isso. O Campeonato Brasileiro tem uma troca de treinador por, por demissão. É claro que o treinador pode pedir demissão e aí você pode contratar normalmente. Mas eu não sei se o Inter vai abrir mão do, do Ramirez, não. Eu quero que ele se ferre de verde e amarelo grandemente mesmo.
2: De, preto, é. de, de, de vermelho e branco. O, yeah. Inter, e... o Inter é carrasco dos nossos dois times, né? Do São Paulo e do Palmeiras. Aqui. E aqui só tem São Paulino e Palmeirense, né? Então.
1: Porque... E ainda que eu fui muito educado falando que eu quero que ele se fegue. Minha vontade é de falar outra coisa. Como eu não sei se pode, <risos> eu, vou, manter, eu vou, vou me manter calmo. Porque tem Copa do Brasil, né? No meio disso tudo. Isso pode. trazer
4: bom, acho, que, acho que Copa do Brasil não pode nem se preocupar, não.
0: Ah, já era. Já Bambuco. era,
4: porque vai lá é incrível estamos, incrível. estamos
0: fora.
1: Você deixou na então, tá, Copa do Brasil?
4: <risos> 4 de
2: julho. Ah, é muito bom. Ah. Não que a gente Muito vai bom. perder com o 4 de o julho, mas é que vai... em sorteio também, nunca vi
4: que, que aí o São Paulo vai chegar num momento assim que vai pegar um time X, sei lá, vai pegar o. Boca, um, um time. I. Vai perder pro Fluminense, tá ligado? Na Copa do Brasil, na semifinal. É, o não, Fluminense é bom, da é. Copa
1: do Brasil sentou até bem, né? Que pegou o Bragantino. Quem? O Fluminense.
2: Nossa. Pegou o Bragantino. Eu, eu realmente não entendo esse negócio de vocês, São Paulo de ah, O São Paulo é eliminado para time pequeno. O São Paulo, nossa, é um azar pegar time pequeno. Então é, o São Paulo era é eliminado porque tinha times fracos. Agora, o São Paulo tem não, time não, forte.
4: Não, eu tô falando da Copa do Brasil. Não é nem ser eliminado por time pequeno, não. É, é Copa do Brasil. São Paulo pode estar tá bem, mas Copa do Brasil nunca ganha. A vez ah, que chegou sim. perto, o Cruzeiro brocou nós.
1: Não da Liga, que nem na Era Mundial não tem jeito.
4: É, é
0: bem isso. O que? Ah, aqui, assim, o São Paulo tem até uma explicação que eu aceito, até, porque antigamente os melhores times de São Paulo não disputou a Copa do Brasil, né,
2: Mano.
0: tem esse porém, Tanto mas explicado. não é desculpa, não é desculpa, não é desculpa, é que os então, melhores times, não, porque, tipo assim, ó, o São Paulo de 2005 a 2008 não participou da Copa do Brasil,
1: tá ligado? É então por isso que o Palmeiras nunca ganhou o Mundial. Não participou de 61 a 99, não participou de 99. Então por isso, está explicado.
0: É, tá para é, é, você ganhar você tem que jogar, né?
1: Exatamente.
0: Bom pessoal, considerações finais e... Só isso mesmo, consideração final de vocês, que vocês com
2: eu, eu só quero destacar uma coisa breve Leozão começou com o pé esquerdo Falar que o Palmeiras não tem mundial Sendo palmeirense, aí não tá, né? Aí fica complicado né?
0: O seu destaque é o acutucado No, 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 no estreante Muito bom o destaque Tô aqui sinal. pra
1: isso, tô aqui pra isso, é. não tem problema Eu... eu, 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 eu que
2: você até... não acredite que seja Você tem que falar é campeão Porque é Entendeu? <risos> Igual o corinthiano não acha que é campeão mundial de 2021 Mas eles falam que são, entendeu? É. Tem, que, tem que seguir a mesma linha
1: não, eu, até, eu até acho que 51 tem importância do mundial Mas mundial do jeito que é, não é
2: É, mas se for pensar assim O São Paulo é um não não vez é, campeão, não campeão não mundial, vem. né? Porque não antes colo, chamava intercontinental colo, cola isso. É a mesma coisa Mas muda. enfim, é
1: É complicado Mas na verdade eu falei mais aquilo ali né, né, para dar uma, pra dar uma, uma brincada mesmo porque eu,
2: eu... eu te perdoo
1: o, 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 o Bril quando fala de não ter mundial Também sobe o sangue, tá?
0: <risos> eu não ligo
2: pra isso Eu falo mas... pra
0: isso não, não. Daí o Fluminense vai querer mundial também O Banco é mundial O Banco do é mundial Aí, ó Aí, tá vendo? Aí, ó
1: Aí, ó No, no Brasil. outro podcast que eu participava O maior que Botafogo outro podcast que eu participava, o cara falou que a pequena taça do mundo de Caracas era mundial, o Corinthians, um sete mundial saiu da conversa
0: <risos> ah, o Corinthians, a Copa Palaria era, era paulista pro Corinthians mas enfim, não vamos xingar quem não pode defender então não vamos xingar o Corinthians aqui nesse podcast, só quando tiver um corintiano daí a gente quase xingou o Corinthians
1: você quis dizer então que o Corinthians, a defesa do Corinthians é tão ruim que a gente nem pode xingar porque é capaz de, de tomar um gol com o nosso xingamento Perfeito, isso aí
4: Não pode defender Bom, as minhas considerações é que a uh, Libertadores está indo muito bem eu acredito que a gente vai ter jogos muito bons uh, a partir de agora na, das oitavas é, Assim, sorte para alguns azar para outros eu acredito que vai ser e é assim torço para o São Paulo ser campeão, mas pés no chão, eu acredito, muito difícil o São Paulo ser campeão logo nesse ano aqui. E Só não quero o Palmeiras nem o Flamengo campeão. Do resto, valeu, falou.
3: É, as minhas considerações finais, na verdade, vai ser uma recomendação. É, não vou farpar ninguém hoje, porque eu estou muito tranquila, muito serena. É, eu acho que tá você... com
0: um remedinho aí, né, você tomou. Tá... <risos> Tá muito estranho hoje.
3: Não, eu só vou recomendar que quem quiser um pouco de entretenimento para assistir os bastidores da, da, é, da vitória de São Paulo, né, sobre o Palmeiras, que foi campeão da, do Campeonato Paulista de 2021. Já muito 10, bom, 20, 23 minutos vale a pena.
2: Foi uma farpada leve, né?
1: Eu não sei se eu quero, não. Melhor. Eu é. não.
4: É. Não recomendo aos palmeirenses.
1: Eu acho é? que é melhor, acho que deixa quieto, não vamos, não vamos correr
4: Não vai trazer muito bons sentimentos para vocês. Não, 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 não não também,
1: não. Eu também acho que é melhor, não é melhor não, porque vai ter muita gente que vai assistir, né? Não precisa nós assistir.
3: Gente, vocês que sabem, mas é bom. Recomendo.
1: <risos> Leozão, suas primeiras considerações finais. Oh, eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui e é isso aí. Espero participar por outras vezes. Da, é, espero que a agenda colabore para participar por outras vezes Porque hoje eu falei, eu tenho aula, não, não, não vou conseguir gravar Só que depois eu descobri que eu não tenho aula hoje E eu estava moscando muito grande Eu já comecei com o pé direito, já comecei tomando farpada É isso, gente, obrigado Show de bola Pessoal,
0: lembrando também que com o começo da, do campeonato brasileiro Também começa o Cartola E a gente vai ter uma liga lá Vai soltar algumas dicas, Guilão vai soltar dica Nayara vai soltar dica eu vou soltar dica Leozão, lá no nosso Instagram. Então, siga a gente, Polêmicas da Bola, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que vai ter muita novidade. E também tem a nossa liga, que é Polêmicas da Bola, lá no Cartola. É só pedir para entrar, que a gente aceita e você começa a jogar com a gente, começa a humilhar a gente. Mas vá devagar, porque a gente... né tem um probleminha que a gente não consegue ir muito bem no cartola.
2: Eu mas é isso,
1: vocês manjam manja disso? Vocês manjam cartola?
2: Eu tenho ah. umas regras no cartola que fazem o mal, Por exemplo, eu nunca coloco jogador que enfrenta o Palmeiras. E eu sempre tenho eu que ter um, assim, um, pelo Palmeiras. menos um jogador do Palmeiras. E às eu vezes, né? Isso. isso prejudica.
3: Eu faço isso, é eu coloco três do São Paulo, o mínimo três do São Paulo. <risos>
2: Nossa!
3: Então,
4: cartola, assim. e cartola e Possivelmente no ano passado. Não... No ano passado era o Diniz o técnico. <risos>
1: Eita, Eita. Eita.
2: Deus, Avisar vou... o Leozão, já vou... que o assunto de Denise é perigoso nesse podcast. É
1: perigoso. É perigoso. Tá, é. Vou tomar cuidado. Bom, então. Não vou quem responder ouviu...
3: porque eu tô tranquila hoje.
0: Não sei, não sei quem ouviu, ficou muito, é, como falar assim, é, motivado para seguir as dicas que vão vir no Instagram, mas você vai, pelo menos você vai dar risada com as nossas sugestões. Então é isso pessoal, muito obrigado para quem ouviu, comente, mande seu, sua sugestão, a sua pauta o que você quer ouvir é que a gente comente aqui, também critique o Leozão que chegou agora, pode sentar a lenha nele, ele aguenta, ele vai, falar. vai aguentar eu não, eu de exatamente, vai aguentar de pé as pancadas então é isso pessoal, muito obrigado e eu fui